0: Buenísimo día, mi gente. Bienvenidos a mi podcast número 11. ¿Quién lo diría cuando empecé que grabaría 11 Podcast? Pero sinceramente ya sabéis que yo esto me da una conexión con vosotros brutal. Sois vosotros los que me vais pidiendo cada dos por tres más podcasts y yo siento la necesidad de grabároslo, de compartir con vosotros un poquito más de mi persona, de mis pensamientos, de mis sensaciones en cada momento. Y hoy me gustaría hablaros de las sensaciones después de acabar de tatuarme el cuello. Un tatuaje en el cuello que me va a marcar durante toda la vida, que toda mi vida he tenido miedo en qué pasará dentro de 40 años, como me preguntan esos seguidores tan asustados por mi vida. Pues venga, vamos a hacer un poco hincapié en el tema voy a compartir mis pensamientos, voy a compartir también con vosotros lo que he, he, he pensado durante toda la vida y lo que pienso ahora sobre el tema. Bueno, pues no sé si en algún momento he hablado sobre este tema, pero voy a hacer un, voy a, pues vamos a remontarnos a los inicios de todo esto. Yo soy una persona siempre con mucho, mucho miedo a todo, inculcado desde bien pequeño, intentando demostrarle algo a alguien, sobre todo siempre he intentado encajar en mi familia, Nunca ha nunca estado bien visto nada de lo que he hecho, pues de hecho no iba nunca por el camino que habría gustado en casa, pero simplemente porque no era para mí. Lo he intentado mil veces, y he intentado trabajar en la empresa, he intentado ser ese hijo perfecto que para mi padre, pero bueno, ahora yo me considero una persona que por lo menos solo trata de hacer el bien, que se encuentra en un momento de su vida muy, muy feliz en el que sabe dónde está, sabe lo que quiere y sobre todo, y lo más importante, sabe lo que no quiere. Vamos a empezar con el tema de los tatuajes. Mi padre era una persona que odiaba los tatuajes. A mí se me han encantado. Yo de pequeño me acuerdo esas calcomanías que vendían de pequeño cuando mis amigos iban con todo el brazo lleno de calcomanías y yo no podía lucir ni una sola. Todo el mundo con Goku en sus brazos. Y yo, pobre de mí, no podía. Cada vez que me veían con una, bueno, que si daba cáncer, que si no sé qué, que si imagínate, que si qué pasará. Todo esto viene, voy a contar un poco la historia. Mi padre, cuando estaba en el ejército, él se tatuó el brazo. Se hizo un tatuaje de la... De, de la, en la no sé cómo se llama esto. Donde, donde él estaba? Vamos, él estaba en la COE, pues se hizo un tatuaje de la COE, tal, junto a mi padrino y demás. Y es algo que a él le marcó muchísimo. ¿eh? Luego, mientras se dejó ya... Él estuvo trabajando en ese sector, también como policía, además, y luego al final acabó haciendo un poco... Eh, se empezó a crear su carrera un poco como comercial. Bueno, pues era mí él siempre me contaba eso que la... Cuando se iba con, con los demás comerciales, se iban a algún viaje o alguna cosa. Él nunca podía llevar eh, manga corta porque, claro, era el único que llevaba un tatuaje y él era... Él no, lo que no quería era que le vieran ese tatuaje en el brazo. Entonces él nunca podía llevar tatuajes y siempre me intentaba transmitir a mí la vergüenza que pasaba él al llevar un tatuaje. Ahí quiero empezar, ahí empieza todo. ¿Creéis vosotros que los demás comerciales le habrían dado la importancia que él le daba? ¿O era algo que se estaba metiendo él por su propia inseguridad eh, para intentar encajar con los demás? ¿Creéis que no habría cerrado una venta por ese pequeño tatuaje del bíceps o estaba completamente en su cabeza? Bueno, yo voy a, os voy a dar mi opinión. Creo que le estaba él dando muchísima más importancia de la que la tenía. Creo que las ventas habrían sido de la misma manera teniendo ese tatuaje o no. Y al final todo depende de la perspectiva. Aunque lo veas, él le estaba dando una importancia extrema y eso es algo que a mí siempre me transmitió. El miedo a cerrarme las puertas de mi futuro por culpa de los tatuajes, simplemente porque él le estaba dando muchísima importancia. Años y años yo siempre he tatuajes, amigos con tatuajes, siempre valorando Buah, qué pasado los tatuajes. Me encantaría llevar tatuajes, pero no los voy a llevar porque no sabemos el futuro, lo que me puede deparar. Van pasando los años, Ay, me van gustando más pero yo lo mismo, tengo que trabajar con mi padre, no puedo ser comercial con él si llevo tatuajes, evidentemente, me lo, ha, me lo ha inculcado él desde pequeño, ¿cómo voy a trabajar para él con un tatuaje? Bueno, pues en un momento de mi vida en el que yo sufro un cambio brutal en mi vida y necesito sacarlo por algún lado porque vuelvo a encontrarme conmigo mismo, yo estaba casado, en una, llevando una vida que no me gustaba para nada, que necesitaba salir de ella y en el momento nos separamos, sentí una liberación brutal como en mi vida, que volví a recuperar mi vida... Ahí decidí hacerme mi primer tatuaje de la mano de mi mejor amigo, nos hicimos los dos una pequeña crucecita en el brazo de la llave de Ankh, la llave de la vida, eh, la cruz de Ankh, la llave de la vida de esta egipcia, que todo el mundo conoce, así que es como una especie de cruz con el circulito arriba, y cuando me la hice, me la hice exactamente en la muñeca, pero además que se viera solo un poquito para cuando me pusiera reloj, por si acaso, imaginaos. Claro, no la vamos a liar, un tatuaje pequeño por si acaso para poder taparlo cuando sea. Recuerdo perfectamente cuando mi padre se enteró que llegué a casa, lo vi después de dos semanas o tres, y me dijo, ¿qué te has tatuado? No? Me lo han dicho tal. Bueno, pues no te preocupes, ya he hablado con un amigo mío que está en el ejército, me ha dicho que bueno, si no se ve mucho, que si lo taparas sí que podrías entrar en el ejército, sí que podrías postular para diferentes cosas yo, claro, ese es el momento en el que me pongo, le miro a, la a, le miro a los ojos, me pongo a pensar digo, madre mía, que no puedo entrar en el ejército ya, que no puedo hacer... Y luego pienso, pero si yo no quiero entrar en el ejército, si yo no quiero opositar, si yo no quiero trabajar de lo otro, ¿qué tal? Y ahí es cuando empiezo ya a razonar y decir, pero ¿por qué estoy teniéndole tantas miedo tanto miedo a cerrarme ciertas puertas en las que de ningún modo me gustaría estar trabajando? Y yo... Y gracias a las decisiones que he tomado en esta vida, como por ejemplo, de momento, el no tener hijos, el no tener una responsabilidad y una carga que mantener a alguien, puedo seguir tomando la decisión de no trabajar en esos, en esos trabajos. Ese fue el primer momento en el que yo me doy cuenta y digo, pero yo por qué me estaba cerrando las puertas de ciertos trabajos en los que no quiero trabajar nunca, si de verdad no quiero trabajar en ellos. Casi que me hago un favor porque ya me lo quito completamente de la cabeza y sobre todo algo más importante, se lo quito a mi padre. Al día siguiente fui, me hice dos pequeñitos más que al final me los he bueno, mentira, no me los he, no me los he tapado del todo, el de las cruces aún lo llevo, que muchos me decís, me encantan las cruces que llevas en la, en la nuca. Son cruces, pero a la vez son dos T's, que me las hice por mi hermana, la personita más adorable de este mundo, que ella siempre me llama Tete. Entonces me puse dos T's por, por ella. Y ese fue un poco el momento en el que yo empecé a abrir mi mente, a encontrarme a mí mismo, a pensar en lo que yo quería y en pensar, soy la misma persona exactamente, pero me siento libre. O sea, la buena persona que soy, soy de la misma manera, pero a la vez estoy mostrando un poco más de mí con mis tatuajes, porque al final un tatuaje no es más que una pequeña muestra de tu personalidad. Por eso al final fui tatuándome más, fui, cuanto más me iba tatuando más libre me sentía y yo era la primera persona, tengo que decirlo, recuerdo perfectamente el momento en el que me tatué la mano y teníamos una comida de Navidad con, con, es, con, los, con la familia de este y yo era el primero que iba cubriéndome la mano, solo por una cosa, yo siempre he sido una persona que he intentado encajar en la sociedad, he tenido mucho miedo al rechazo, he tenido mucho miedo al qué pensarán, siempre he querido, pues eso, lo que no encajaba yo en mi casa, llegar a ser el yerno perfecto, llegar a una familia y que sus, los padres de mi amigo dijeran, tienes que ser como Borja, mira qué buen chico es, mira qué educado, mira qué... y al final eso para mí le daba muchísima importancia. Imaginaos a mí en la familia, eh, conociendo la familia de este, con un tatuaje en la mano, ya era como decir, yo por mis propios pensamientos, no por los suyos, que son completamente súper abiertos, me vieron, me conocieron, vieron la persona que era y me adaptaron desde el primer momento como uno más de la familia, pero yo era, mis propios miedos, era lo que les, me estaba yo mostrando para no abrirme del todo, simplemente porque llevaba un tatuaje, me estaba, estaba intentando mi personalidad, taparla, simplemente por un tatuaje, le está dando una importancia extrema a algo que realmente no lo tenía ni para ellos. Ese fue un paso bastante grande en, en este aspecto. Empecé a pensar ya en, en, en que al final la importancia, como comentaba con el tema de las uñas, es la que tú le des. Mi vuelta a España ha sido impresionante. Yo vine de uñas, como, podía, como os comentaba, allí en, 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 en Estados Unidos pues la gente aceptó en todo momento. Nadie me preguntó en ni ningún momento por el tema de las uñas. Venía a España diciendo, vengo de uñas aquí, porque cada dos por tres me van a preguntar, ya veréis en un día cuánta gente me lo pregunta, os lo contaré. Pues os voy a decir una cosa, va en mi sorpresa y sobre todo alegría me ha dado, que nadie me ha hablado de las uñas la única gente que me ha podido hablar de las uñas son amigos míos que me conocen de toda la vida y te hacen el... porque te han visto crecer, no entienden nada, no entienden tu vida, no entienden en qué situación están, ellos se comparan contigo donde empezasteis y no entienden el nivel o en el momento en el que yo estoy ahora, personal y mental. Pero tengo que decir que la gente es muchísimo más abierta de lo que yo creía, la gente que... al, fi... al final la gente que te quiere, si me solamente te dice, si tú estás bien, yo me alegro y al final eso es lo importante, porque yo me atrevería a decir que soy la misma persona, pero no. Soy una persona muchísimo más libre, muchísimo más feliz, simplemente porque he dado ciertos pasos que me han ayudado a crecer mentalmente y me siento muy orgulloso de esos pequeños cambios en mi persona. Últimamente estoy pensando con el tema, lo del, tema del tatuaje, el querer encajar... Y recuerdo ciertos momentos de mi vida en los que no me consideraba la persona que soy ahora, que ahora mismo me considero una muy buena persona que solo trata de hacer el bien, como siempre os comento. En esos momentos era eh, pues lo que os, com os compartí el otro día, una persona que me dijeron «¿Eras un pijo guapera que no sé qué, que no sé cuántos?». Ni era un pijo ni era nada, simplemente intentaba encajar en la, en la sociedad, intentaba dar una imagen de buena, de buena gente. Y os tengo que decir con la mano en el corazón, y me sabe fatal decirlo, que no era la tan buena gente como mi imagen parecía. Me ha pasado con novias, me ha pasado con todo, no era una buena persona con ellos, era una persona que engañaba, era una persona, pero simplemente porque era una persona en, esa, en esas épocas que no era segura de mí misma, entonces antes de que me la hagan la hacía y no me siento nada orgulloso, pero sí que me siento orgulloso por una cosa, porque sé lo que no quiero, no quiero volver a ser ese tipo de persona, podía llegar a ser un lobo con piel de cordero y ahora igual para algunos tengo piel de lobo, pero puedo asegurar que soy un cordero por dentro porque... He aprendido de mis errores, para nada quiero volver a cometerlos, estoy feliz como estoy y si a alguien le asusta o le molesta mi imagen, el problema lo tienen ellos. Yo puedo deciros que a mí me ha hecho avanzar mucho, quitarme los miedos, progresar y crecer bajo las críticas. Yo estoy mucho más acostumbrado a recibir críticas que a la voz, sé encajar muchísimo más la crítica y ahora cada vez que alguien me dice algo bonito, no he estado acostumbrado nunca y lo agradezco tantísimo de corazón que me hace no dejar de crecer en ningún momento. Estar todo el día sonriendo, cada vez que recibo algo bueno, vuelvo a sonreír, doy las gracias, vuelvo a pensar de dónde vengo, en qué momentos he vivido y ahora mismo de verdad tengo que daros siempre las gracias porque estoy en un momento maravilloso y al final eso es lo importante. Esta semana recibí un mensaje, nada más hacerme el tatuaje, que aparte de que era muy feo el tatuaje, eh, que, qué pasaría dentro de 40 años con este tatuaje. Me dio que pensar. Primero me le hice pensar a él, eh, porque no entiendo nunca cuando alguien intenta darte una opinión suya, porque no entiendo el final. No sé si esa persona realmente es tan egocéntrica que se piensa que su opinión me importa, pero yo voy un poquito más allá de eso. Quiero saber realmente lo que esa persona puede llegar a estar pensando porque no soy capaz de entenderlo, yo no soy capaz de dar una opinión negativa, solo doy positivas, porque mi ejemplo es la de, tú te has hecho algo que te gusta, y de qué manera puedo influir yo, si no me gusta, no te lo diría, simplemente para que tú sigas en el mismo estado, si me gusta, te lo digo, para así intentar subir, o sea, hacerte crecer aún en ese estado, eh, incrementar aún tu actitud positiva hacia ese hecho, pero cuando le das una opinión negativa, por mi parte, si yo te doy la opinión negativa de algo, no entiendo cuál es el final. Lo único que puedo hacer es que tú tengas una duda sobre a ese algo que, que te has hecho o que has conseguido, crearte una duda, y yo no consigo nada. No entiendo las opiniones negativas por eso, porque no entiendo el final de qué quieres conseguir, qué quieres ponerte por encima de él, qué quieres hacerle sentir mal, no lo puedo entender. Pero bueno... Y en menos de eso, por eso siempre comparto ese tipo de mensajes, para que la gente piense en cuál es realmente el final. No lo comparto porque me haga daño. Yo estoy muy por encima de todo eso. Yo llevo muchos años encajando críticas y a mí me da exactamente igual. Pero no todo el mundo está tan preparado mentalmente y me gustaría que la gente no lo hiciera simplemente porque pueda hacerle daño a ciertas personas que no son tan fuertes como lo puedo ser yo. Entonces, ese granito de arena que pueda aportar de ese modo para que se intente evitar estas cosas, siempre lo aporto. Pero bueno, volviendo a lo del mensaje de los 40 años, al final pensamos y dices, vale, ¿qué va a pasar dentro de 40 años con esta tatuaje? Pues solo va a pasar una cosa, que lo voy a llevar disfrutando 40 años de mi vida, eso es lo único que va a pasar, no sé qué más, no sé si en ese momento será tendencia, no sé si ahora lo es, no sé nada, simplemente es un tatuaje que yo quería hacerme, que llevaré ya 40 años más disfrutando y ya está. ¿Trabajos que me puedo cerrar con ellos? Sí, por supuesto que sí, que me cierro algunos trabajos, pero como os comentaba anteriormente, esos trabajos yo no los quiero. Yo creo que estoy hecho para otra cosa. Además, no es que lo crea, es que lo sé. Simplemente porque he intentado tra trabajar de todo ese tipo de trabajos y nunca he sido feliz. Siempre al final he acabado en este lado y tengo que dar gracias a la sociedad de hoy en día que puedo trabajar de ello. Creo que tengo, yo estoy hecho para dar este mensaje, para llegar a vosotros, para intentar hacer un mundo mejor y quiero seguir haciéndolo. A algunos le gustará más, a algunos le gustará menos, pero lo que sí que está claro es que yo soy muy feliz haciéndolo y eso al final del todo es lo más importante. Seguimos con lo de los 40 años, cuando, claro, son muchos miedos que la sociedad tenemos, están inculcadísimos, es el miedo al todo, yo tengo que recordar, cuando yo empezaba con esto del gimnasio, la gente me preguntaba lo mismo, sí, sí, muy bonito ahora, pero cuando sea mayor y se caigan los músculos, ¿qué va a pasar? Es lo mismo, hasta que no vemos que hay gente que con 60, 70 años sigue manteniéndose el desconocimiento, la ignorancia, pensábamos que el músculo es como que se convertía en grasa, decían, el músculo se te convertirá en grasa y se te caerá, y al final eso que son excusas de mal de mal pagador, o sea, es, es personas que no son capaces de hacer ese esfuerzo, que no tienen ese interés o que no tienen ese, esa motivación o esa pasión por hacerlo y se ponen una excusa o intentan quitarte esa ilusión del mismo modo que lo que decía antes, no entiendo por qué, no entiendo la, esas mentes que intentan quitar o, o, o hacer a las personas que dejen de creer en lo que creen. Pero bueno, siempre han estado, el miedo este siempre ha estado y al final cada vez se irá saliendo con cosas nuevas. Igual que cuando lo dicen de Instagram, y si se cae Instagram, ¿de qué vas a vivir? Pues chicos, es más fácil y es mucho más sencillo que, que cierre cualquier empresa a que cierre Instagram mañana. De todos modos, como siempre decimos, aquí hay, que, aquí hay que adaptarse, esto es como los músculos, todo es adaptación. Si el músculo nos adapta, se rompe. ¿Qué pasa si se adapta? ¿A qué crece? Pues nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo, Busca Buscar oportunidades y adaptarnos. Que quitan Instagram, pues nos iremos a otra. Pues eh, lo que yo quiero seguir haciendo es dando mi mensaje. Si quitan la plataforma, pues intentaré. Pues me, ten, me tendré que centrar más en dar eh, charlas, veros más en persona, que además era una suerte. Entonces, lo que yo digo, yo sé para lo que estoy hecho, yo sé qué es lo que me hace feliz y al final tengo que seguir en mi camino y que hablen, que ladren los perros. No se puede decir otra cosa. Como ya sabéis, hasta estaba ahora dos meses fuera. Yo no sé nada exactamente de, de, de la gente con la que yo he crecido, pero más que nada porque no tenemos mucho en común. Son amigos míos, toda la gente que conozco, del colegio, tal cual. No sé nada de ellos, pero porque me separé de, esa, de ese tipo de vida, de la noche, de, toda, de todo el mundo este de, de mi ciudad, y estoy muy perdido. No sé nada de la vida de nadie, pero sí que me vienen de oídas de, amigos, de buenos amigos míos. Me dicen, no, si es que ya, ya, me, ya me hablaron de ti, me dijeron que sí si lo del tatuaje, que te has hipotecado la vida. Claro, a mí esas cosas me dan que pensar. Y digo, ¿me he hipotecado la vida? yo, cuando estas personas mmm, están viviendo para sus hijos pasando un mal rato porque no tienen realmente el dinero necesario tienen que pedir ayudas en casa, tienen una hipoteca de una casa, tienen una hipoteca de un coche, tienen una... y soy yo el que me he hipotecado la vida que yo ahora mismo me puedo ir a donde me dé la gana porque tengo cero responsabilidades en cuanto a todo eso, de verdad, estamos a mí me, estas cosas me parecen de locos, que la gente vea una locura eh, hacerse un tatuaje en el cuello y que tengan hijos de una manera tan sencilla, eh, simplemente por solucionar ciertos aspectos de su vida, por solucionar ciertos aspectos de su relación. A mí esto me parece un mundo de locos, es mi opinión, por supuesto, pero yo creo que la decisión más importante, la más importante de una vida, es tener un hijo. Y por eso, a día de hoy, el otro día me tuve que poner a... Sentí la necesidad de, de, de colaborar con aldeas infantiles porque veo que la gente tiene hijos por, como tienen a los perros en Navidad, que los cogen para pues para cubrir esos pequeños agujeros de su vida. Y me parece tan triste eso que tuve que ayudar y colaborar con, la, con aldeas infantiles porque sé que hay tantos hijos que no les están dando lo que necesitan. Y luego, al final, el loco soy yo por tatuarme el cuello. ¿Cuándo tendré hijos yo? Pues cuando realmente sepa que le puedo dedicar el 200% de mi, de mi vida, le puedo dedicar el 200% de mi sueldo, le puedo dedicar el 200% de todo. Que pase yo a ser el actor secundario de mi vida y me centre en su felicidad y en él. ¿Todavía no estoy preparado y por eso se me está pasando el arroz? Yo pienso que no. Yo pienso que aquí no hay arroz que se pase. Hay ciertas cosas que hay que pensarse mucho, que no te puedes dejar influenciar por la sociedad y que no tienes que pensar que no estás haciendo las cosas bien porque no estés haciendo las cosas como los demás. Si los demás están haciendo las cosas para mí sin cabeza en ese sentido, no tengo por qué hacerlas yo. Esta pequeña charlilla que os tenía que, os tenía que dar, simplemente para abrir, intentar abrir un poquito la mente, para que entendáis un poquito la situación en la que yo estoy viviendo, lo feliz que me hace poder compartirla con vosotros, que haya personas que me escucháis y bueno, pues ya os he compartido mis experiencias con el tatu y mis pensamientos, ahora me toca cerrarme la parte de atrás, que me apetece muchísimo, además voy a grabar, eh, bueno grabé un vídeo de YouTube, tengo que montároslo para que veáis con la cara de felicidad que me estaba tatuando, o sea eh, Paloma de la tatuadora estaba flipando diciendo, pero ¿cómo puedes estar sonriendo en todo momento? y era simplemente porque estaba sintiendo una liberación brutal estaba dando un paso en mi vida, que sabía que me iba a hacer crecer muchísimo como persona y no me podía quitar la oreja, la la sonrisa oreja a oreja en 10 horas y media que, que duró el tatuaje. Fue un momento de felicidad brutal y ahora tengo 40 años por delante para ciertas personas, para seguir disfrutándolo y seguir haciéndome más. ¿Y por qué no? Familia, de verdad, gracias por escribirme, gracias por motivarme, gracias por compartir mis historias, mis podcasts, mi todo. O sea, para mí es una bendición, una bendición la de ser escuchado, la de poder compartir mis, pequeñas, mmm, mis pequeños pensamientos, mis pequeñas historias. Disfruto muchísimo y nada de esto tendría sentido si no hubiera gente escuchándome y ahí estáis vosotros para de verdad siempre motivarme y siempre hacerme que siga hacia adelante. Sin vosotros nada de esto tendría sentido, entonces en esos momentos tendría que estar buscando otra salida, pero de verdad esto a mí me hace muy, muy, muy feliz. Próximo podcast, que me lo ha pedido una seguidora, os voy a hablar de un tema que me parece súper interesante. Vosotros ya sabéis que yo siempre veo el lado positivo de las cosas, seguramente por las situaciones en las que he pasado durante toda mi vida, es un arma de defensa interior que he creado, pero vamos a hablar de cómo evitar los pensamientos negativos, de qué te lleva eso, a dónde te llevan esos pensamientos negativos y lo sencillo que es simplemente centrarnos en los pensamientos positivos. Una vez en, empecéis a pensar en positivos y descubráis la magia que tienen esos pensamientos, no volveréis a pensar en negativo en vuestra vida, os lo prometo. Hasta aquí el podcast número 11, vamos a ir calentando motores ya para el podcast número 12 y de verdad... Mis bendiciones para todos, os deseo lo mejor en esta vida, que sigamos creciendo todos juntos y mucho, mucho gas.